0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute zehn Sätze, die Sie niemals zu Ihrem Kind sagen sollten, Teil 1.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge Familienfuchs. Natürlich wieder mit dabei unser Familiencoach Andi Weinert. Hallo. Und heute geht es um ein ganz heikles Thema. Es gibt ja so Sätze, die sollten Eltern nie zu ihren Kindern sagen, weil sie entmutigen oder abwerten sind oder das Selbstbewusstsein von Kindern komplett zerstören. Uns allen rutschen natürlich immer mal wieder so Sätze raus, die wir auch von unseren Eltern ja schon übernommen haben. Die sind ja eigentlich gar nicht böse gemeint, aber Kinder vergessen sie oft nicht mehr. Hm. Das Problem ist nämlich, Kinder glauben alles, was ihre Eltern sagen und die können eben noch nicht unterscheiden, ob das ernst gemeint ist oder eben nicht ernst gemeint gewesen ist. Ne Andi?
0: Genau. Und was glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass viele dieser Sätze, die dann gerade, wenn man sie wiederholt, immer wieder dem Kind präsentiert, dann wirken die auch ins Erwachsenenalter weiter. Is mal, dann wirst du groß und stark. Den Satz kennt vielleicht auch der ein oder andere von uns. Dieses Is mal, dann wirst du groß und stark, das ist ein Satz, da können wir erstmal sagen, ja, da steckt ja durchaus eine positive Absicht hinter, aber der ein oder andere hat vielleicht im Erwachsenenalter sich schon mal dabei beobachtet, dass er nach so einem Tag, der vielleicht jobtechnisch nicht so gut lief, dass man dann sich selber dabei beobachten kann, wie man so vor dem Kühlschrank hin und her tigert oder immer so das Gefühl hat, Mensch, ich glaube, ich möchte noch was essen und eigentlich hat man gar nicht mehr so richtig Hunger, sondern eher Appetit und man kann durchaus vermuten, dass diese dieser Satz ist mal, dann wirst du groß und stark einen Beitrag dazu leistet, dass wenn wir uns als Erwachsene an bestimmten Tagen einfach nicht so richtig stark fühlen, dass wir dann glauben, unsere Vorahnung uns dann sagt, Mensch, iss doch mal was, weil wenn du was isst, dann wirst du groß und stark auch am Ende des Arbeitstages.
1: Oh Gott. Also wie gut, dass wir dich hier haben, du wirst uns da durchleiten. Aber was noch viel wichtiger ist, wir sprechen nicht nur über diese zehn Sätze, die man einfach nicht sagen sollte zu seinem Kind, sondern du gibst natürlich eine alternative Lösung. Und peu à peu können wir Eltern dann vielleicht doch manchmal uns auf die Zunge beißen und sagen, nee, komm, ich stoppe mich, ich sage das vielleicht mal anders. Und deswegen kommen hier die ersten fünf Sätze, die wir niemals sagen sollten und was in der Situation stattdessen besser wäre. Erstens, hör doch mal auf zu weinen.
0: Das ist natürlich so ein Satz, der, wenn er gesagt wird, ganz oft erstmal ignoriert, dass Kinder ja aus einem bestimmten Effekt heraus weinen. Das können Ursachen in dem Kind selber sein, dass das Kind sich überfordert fühlt oder auch im Außen, dass es hingefallen ist, Schmerzen hat, so dass also das Weinen eines Kindes ja niemals grundlos stattfindet. Deswegen wäre meine alternative Idee dafür, dass man eher mit dem Kind ins Gespräch geht und wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, das Kind weint schon wieder, die Feststellung zu treffen, oh, du weinst, ne, sag mir doch mal den Grund warum.
1: Mich würde noch interessieren, wenn so ein Kind dann weint und vor einem steht und ich den Satz so sage, wirklich auch in der Form, jetzt hör doch mal auf zu weinen, was könnte das später für Auswirkungen haben?
0: Also grundsätzlich werden ja die Gefühle damit auch oder ist es ja eine Aufforderung, die Gefühle auch zu unterdrücken und wenn ein Kind solche Sätze hört und mit der sozusagen Aufforderung konfrontiert wird, unterdrücke solche wichtigen Gefühle, die ja überhaupt erstmal auch wichtig sind, die wahrzunehmen und sich auch zu den eigenen Gefühlen zu bekennen, kann das im Erwachsenenalter im positivsten Fall dazu führen, dass man, wenn man schlechte Gefühle hat, dass man dann die besser regulieren kann, kann natürlich aber auch dazu führen, dass man emotional komplett abstumpft und gar nichts mehr richtig wahrnehmen kann und dann eher im Erwachsenenalter, wenn man dann nachgefragt gefragt wird, Mensch, wie geht's denn die jetzt eigentlich gerade? Gar nicht mehr in der Lage ist das genau in sich erleben zu können.
1: Das heißt, auch ein Kind hat ein Recht zu weinen, wenn es das Gefühl hat, es muss jetzt weinen und es wäre besser herauszukriegen, warum, wieso, weshalb.
0: Na und aus der Psychologie wissen wir ja auch, dass Wein tatsächlich auch ein Ventil ist. Auch das kennen ja viele von uns, dass manchmal auch Weinen ja eine reinigende, eine entlastende Funktion auch hat. Und uns einfach dabei hilft auch wieder so ein bisschen mehr zu einem inneren Gleichgewicht zu kommen. Und wenn man das dann unterdrückt, dann führt das dazu, dass man natürlich dann auch irgendwie merkt, dass da Energien im Körper sich anstauen und das führt natürlich nicht zu einer Verbesserung der Emotionen. Entlastung.
1: Dann kommen wir auch schon zum zweiten Satz, Andi. Wie oft soll ich dir das noch sagen?
0: Also auch das so ein Satz, den sagen wir ja ganz oft, weil wir merken, dass wir vielleicht gerade ein bisschen angenervt sind. Für uns so das Gefühl da ist, jetzt habe ich das schon eigentlich viel zu oft gesagt und da muss man vielleicht erstmal ein Stück weit auch berücksichtigen, dass die Idee, die wir oft als Erwachsene haben, und ich habe ihm das jetzt zweimal gesagt und jetzt muss er das doch eigentlich können, nicht immer sozusagen so die richtige ist. Also wir wissen einfach auch, es braucht oft viel, viel mehr an Wiederholung, als wir als Eltern auch denken.
1: Was würdest du sagen, wie viel Wiederholung braucht es?
0: Das ist natürlich altersabhängig. Im Endeffekt kann man sich so etwa merken, dass ein Kind mit vier Jahren, wenn ich sage, okay, ich erkläre jetzt etwas, dass es in der Regel mindestens vier, fünf Wiederholungen auch braucht, bei Dingen, die jetzt nicht wirklich bedrohlich sind. Aber aber es ist eben tatsächlich auch so, dass ich auch da wieder als Alternativvorschlag das Kind ja auch erstmal danach befragen kann, wenn ich merke, es tut dir etwas nicht, dass ich mal danach frage, du pass mal auf, wir hatten doch da schon was besprochen, was hast denn du daran nicht verstanden oder wie viel hast denn du schon verstanden?
1: Das ist ja so ein Satz, ich könnte mir den zum Beispiel auch vorstellen in einer Hausaufgabensituation, wie oft mhm. soll ich dir das noch erklären, wie oft soll ich dir das noch sagen ne? und du merkst, dein Kind sitzt da und macht zu, was machst du denn dann?
0: Also das eine, was mir dazu einfällt, ist eigentlich will ich ja in dieser Situation die Eigenverantwortlichkeit des Kindes stärken und oft erzeugt man mit solchen Sätzen eher das Gegenteil, ne? dass man also sagt, ich habe dir das jetzt schon hundertmal gesagt. Grundsätzlich glaube ich, dass die Sachen, die du so besprochen hast, die braucht Disziplin. Und Disziplin ist etwas, das entsteht tatsächlich erst sehr spät in der menschlichen Entwicklung. Das heißt also, es ist eigentlich eine Phase, da geht es genau darum, das als Eltern zu begleiten, dass das Kind irgendwann vier, fünf Jahre später mal eine bestimmte Form von Grunddisziplinierung zeigt. Mhm. Das heißt also auch, ich kann von meinem Kind gar nicht so unbedingt erwarten, dass es in der zweiten Klasse schon die Disziplin besitzt, zu sagen, das weiß jetzt um alle Aufgaben und macht die auch. Da spielen sicherlich auch Temperamente der Kinder eine ganz wesentliche Rolle, also wenn sowieso ein Kind aus einem Haushalt kommt, wo immer sehr diszipliniert nach einer sehr festen Tagesstruktur verfahren wird, wenig Verhandlungsspielraum ist, was so bestimmte Alltagsregeln auch betrifft dann wird es diesem Kind natürlich auch einfacher fallen, sich so an bestimmte Schulregeln zu halten. In Familienkontexten, in denen das alles sehr frei ist, sehr verhandelbar ist. Man vielleicht auch selber als Eltern sagt, Mensch, ich nehme nicht immer jeden Termin so ernst, ich komme auch mal ein bisschen später. Den Kindern fällt es natürlich dann schwerer, sich auch diesen festen Regeln diszipliniert dann auch irgendwann zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt genauso.
1: Also du würdest schon sagen, dass Eltern dazu tendieren, die Kinder zu überfordern, weil sie schon voraussetzen, dass bestimmte Dinge einfach schon klar sein müssen, weil sie für uns Erwachsene klar sind.
0: Ich, also, ich glaube, das machen wir ja gar nicht mit Absicht, ne? Also, sondern es ist ganz oft so, dass wir, das ist ja das, was ich in vielen Podcasts auch schon gesagt habe. Wir gucken halt aus unserer Welt als Erwachsene und aus unseren Ideen davon, was einfach und was schwer ist. Und das übertragen wir sehr gerne auf unsere Kinder. Und dabei, bei dieser Übertragung passieren ganz oft die, die Schwierigkeiten, die Probleme. Ich muss mir einfach vorstellen und da kann man ja, wenn man so an die eigene Geschichte vielleicht nochmal denkt, wie einfach ist mir Mathe gefallen, wie habe ich in den ersten Jahren vielleicht auch gebraucht. Wenn ich das so ein Stück weit äh, mir vielleicht auch vor Augen führe, dann weiß ich auch, okay, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Weil wenn Kinder ähm, nach zwei Jahren Mathematik komplett verstanden hätten, wie alles funktioniert, dann würden wir es vermutlich auch bloß zwei Jahre machen.
1: Wie oft soll ich dir das noch sagen? Was wäre die bessere Alternative?
0: Ich würde einfach aus der Feststellung, wie oft soll ich dir das noch sagen, eher die Frageoptionen ziehen zu sagen, was brauchst du noch, damit du es besser machen kannst oder wo hakt es jetzt für dich gerade, dass du dies und das nicht erledigen kannst. Damit bietet man Unterstützung an und hat zeitgleich aber auch so ein Stück weit die Idee zu sagen, hey komm, ich will aber doch schon, das Ziel wird man nicht aus den Augen verlieren, dass du das zukünftig selbstständig machst.
1: Und damit kommen wir auch schon zu Satz 3, hau ab, lass mich in Ruhe.
0: Das ist natürlich ein Satz, den, wenn man ihn dann sagt, doch oft anzeigt, dass wir selber gerade in einer Situation sind, dass wir uns vielleicht ein bisschen überlastet und gestresst auch fühlen. Das ist für ein Kind vor allen Dingen deswegen immer ein bisschen schwierig, weil... Ich sage jetzt mal so, sowas passiert ja ganz häufig im Familienalltag, wenn wir von einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommen, die Kinder kommen aus der Kita, haben da tolle Sachen erlebt und wollen die natürlich sofort mit uns teilen. Da prallen quasi wieder zwei Welten aufeinander, die eine Welt, das ist unsere Welt oft, die sagt jetzt erstmal tief durchatmen und in der idealen im idealen Fall, nachdem man sich so ein bisschen akklimatisiert hat, auch sagen, Mensch, jetzt bin ich wieder ganz offen und bei meinem Kind und das Kind, das natürlich den ganzen Tag diese tollen Erfahrungen gesammelt hat und die sofort mit uns auch teilen möchte. Mhm. Grundsätzlich ist meine Erfahrung da immer die, wenn wir jetzt mal so daran denken, dass das vielleicht so im Kita-Alltag passiert, ähm, empfehle ich manchen Eltern, wenn sie einfach wissen, sie hatten einen stressigen Tag, sie wollen das Kind abholen und äh, sie merken, sie haben auf dem Weg zur Kita, haben sie eigentlich noch ein bisschen Spielraum, mhm. ja, dass man äh, 15 bis 20 Minuten sich vielleicht selber den Stress auch macht, sagt, Mensch, ich müsste das Kind um drei abholen, es ist aber erst 14.30 Uhr, dass man dann so schnell in die Kita reinstürmt, weil man so diesen, diese Idee hat, dann kann man da wieder ein Häkchen hintermachen und dann kann es sozusagen nach Hause gehen. Was helfen kann, ist, sich selber den Freiraum einzuräumen, zu sagen, diese halbe Stunde, die nutze ich erstmal für mich. Das heißt also, ich versuche einen Teil des Akklimatisierens, des Runterkommens von der Arbeit, vielleicht auch vor der Kita, vor dem Abholen des Kindes wieder zu gestalten. Und zwischendrin, das ist auch mal eine ganz schöne Geschichte, gerade wenn ich nicht gestresst bin mit dem Kind, vielleicht am Wochenende mal besprechen, du pass mal auf, ich würde das total super finden, was, wenn wir zu Hause sind, dass wir uns mal darauf einigen, dass wir die ersten Minuten vielleicht erstmal jeder für sich haben und dann treffen wir uns sozusagen nach 15 Minuten, wenn das Kind das schon verstehen kann oder nach einer halben Stunde, wenn ich das brauche und dann setzt man sich dann zusammen.
1: Wenn das jetzt nicht die Abholsituation ist, sondern zum Beispiel eine Situation, es kann ja irgendwas sein, der Chef ruft an, man ist innerlich gestresst oder man hat Streit mit dem Partner. Und das Kind möchte vielleicht einen trösten oder möchte gern zu allem Und man möchte jetzt mal diese fünf Minuten für sich alleine haben. Mhm. Dann rutscht so ein Satz vielleicht ja eher mal raus, der mhm. natürlich nicht böse gemeint ist, aber wo man wirklich sagt, lass mich jetzt mal in Ruhe. Mhm. Und das Kind äh, empfindet das wahrscheinlich als eine totale Abweisung. Mhm. Ähm, hast du einen Tipp für die Eltern? Wie kann ich da einen Weg finden, Finden, dass ich meine eigene Grenze setze und sage, ich brauche Zeit für mich. Aber gleichzeitig will ich natürlich das Kind nicht verletzen.
0: Ich kann das ja erstmal insofern dem Kind positiv zurückgeben, dass ich sage, du, ich finde das total klasse, dass du für mich da sein möchtest. Aber was für mich jetzt besser wäre, ist, dass ich mal ein paar Minuten kurz für mich habe und dann sprechen wir auch ein bisschen später wieder. Mhm. Das ist ganz oft auch in der Erziehung meine Empfehlung. Wir verschenken immer sehr viel damit, weil wir einfach nicht die Dinge mit unseren Kindern besprechen, die eigentlich offensichtlich sind. Wenn ich dem Kind sage, du pass auf, ich finde das klasse, dass du gerade da bist, ja, ich brauche aber, wie du merkst, gerade ein bisschen Zeit für mich und lass uns einfach ein bisschen später wieder miteinander sprechen, dann hat das Kind die Möglichkeit, das zu verstehen, das auch nachzuvollziehen und zu wissen, okay, Mama ist jetzt gar nicht traurig, weil ich jetzt zu ihr komme und da auch noch sozusagen meine Unterstützung anbieten möchte, sondern die braucht wirklich einfach Zeit für sich.
1: Ja, das, das klingt bei dir immer so schön. Ich wünschte, dass wir Eltern das alle so gut hinkriegen würden. Weil natürlich, du hast recht, es ist offensichtlich. Aber ganz oft, wenn man selber emotional ist, dann gelingt einem das eben nicht so.
0: Mhm.
1: Kommen wir zum nächsten Satz. Jetzt stell dich mal nicht so an.
0: Das ist natürlich so ein Satz da, wenn er gesagt es gibt ja dem Kind natürlich erstmal so das Gefühl, dass das Problem, das das Kind vielleicht gerade erlebt, dass das gar kein richtiges und kein relevantes Problem ist. Und das gibt dem Kind natürlich so ein Stück weit auch das Gefühl, dass es bestimmte Dinge einfach nicht kann. Damit verbunden dann oft eben auch die Idee beim Kind, dass man eher nicht fragt, wenn man mal irgendwo Probleme hat. Das ist dann ein Effekt, der sich daraus ergeben kann. Ne? Also wenn jetzt jemand merkt im Außen, ich kriege das nicht hin, dann soll ich mich nicht so anstellen. Also ich soll im Ideal für alle Probleme selber lösen. Wir hatten ja zum Eingang des Podcasts schon besprochen, dass manche Sachen auch wirklich wirken bis ins Erwachsenenalter. Und das ist zum Beispiel eine dieser Sätze, von denen Wissen wir tatsächlich aus psychologischen Untersuchungen. Die führen dazu, dass man im Erwachsenenalter, wenn man es so oft in der Kindheit gehört hat, einfach auch, wenn man Unterstützung braucht, im sozialen Umfeld verlernt hat, nach Unterstützung und nach Hilfe zu fragen. Und deswegen ist das so ein Satz, wo man einfach wirklich auch sagen muss, die Kinder im Idealfall eher dazu ermuntern, statt des Satzes, ja, stell dich jetzt mal nicht so an, eher zu sagen, hey, Mann, sei doch ruhig ein bisschen mutiger zum Beispiel oder sei doch gerne ein bisschen experimentierfreudiger. Ich glaube, dass du das kannst, was brauchst du noch?
1: Also wirklich aktiv zu sagen, probier das doch mal aus und wenn es, wenn es nicht klappt, dann hast du es wenigstens probiert.
0: Genau. Und wenn ein Kind hört, dass es mutiger sein darf, dann ähm, zeigt das auch, also Mut versteht ja so ein Kind auch, das äh, aus vielen Geschichten, die wir auch oft erzählen. Es versteht auch, dass dieser... Dieser diese Angst manchmal auch mit dazugehört ne? und dass dieses Scheitern manchmal auch mit dazugehören darf.
1: Aber eben auch das Gefühl, ich habe mich dann doch getraut, was das für eine schöne Erfahrung ist. Genau. Ne? Also ich kann mich erinnern, die Annabelle und ich, wir haben eine Radtour gemacht. Mhm. Ja, nochmal, die ist ja erst sieben. Es waren, glaube ich, 25 oder 30 Kilometer. Und die hat irgendwann gesagt, ich, ich, ich schaff das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, da vorne ist schon unser Haus. Das ist ein bisschen <lacht> hart gewesen, aber ich habe gesagt, wenn, wenn du jetzt schiebst, kannst du machen. Aber das Gefühl, hm. dass du jetzt diese diese drei Minuten noch durchhältst und wenn du das dann geschafft hast und vom Rad steigst, dass du wirklich sagen kannst, ich habe das geschafft, hm. das wird das wird dich verändern. Sei mal gespannt auf diese Erfahrung.
0: Und sie hat wahrscheinlich... Die Erfahrung gemacht.
1: Sie hat die Erfahrung gemacht und ist dann aber abgestiegen und direkt runtergefahren. Aber sie war glücklich. Sie hat gesagt: Wow, Wahnsinn, ich habe es geschafft. Genau. Ja, dieses, dieses Gefühl von: Ich habe, also, wo ich ja auch gesagt habe, das ist nur in deinem Kopf gerade, ne? dass du sagst, die Grenze, das kann ich nicht, das geht nicht. Oder was ich manchmal auch mache, ich sage: Was wäre denn das Schlimmste, was passieren würde?
0: Mhm.
1: Ja, und dann sagt sie, zum Beispiel, dass die anderen mich nicht mögen, sage ich ja, dann drehst du dich um und gehst woanders hinspielen. Also was wäre, wenn?
0: Hm, genau, also das auch gerne nochmal durchspielen. Was mir nochmal dazu einfällt, ist, dass auch wichtig ist, dass Kinder das Gefühl vermittelt bekommen, dass wir auch an sie glauben. Ja, ja, so. Ja. Und dann sagt, ich glaube, du kannst das schaffen oder ich glaube, du kannst da ein bisschen mutiger sein. Das kennen wir vielleicht so ein bisschen aus der Berufswelt. Ne, wenn der Chef gleich kommt und sagt, äh, gucken Sie mal, ob Sie das schaffen können, da geht man schon mit nur der Hälfte an möglicher Kapazität auch rein. Wenn man den gleichen Chef vor sich zu stehen hat, der sagt, ich glaube, Sie können das gut hinbekommen und wenn Sie Unterstützung brauchen, lassen Sie es mich wissen. Geht man mit einer ganz anderen Energie rein und auch mit einer ganz anderen Idee, das Ganze auch schaffen zu wollen. Und
1: auch mit einer anderen Freude.
0: Ja, genau. Der Begriff hat mir gefehlt. <lacht>
1: Kommen wir zum nächsten Satz. Das schaffst du sowieso nicht. In was für einer Situation aus deiner Praxiserfahrung haben den Eltern sowas zu ihren Kindern gesagt? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal verwendet habe. Kannst du ein Beispiel geben?
0: Na, wenn jetzt beispielsweise Eltern selber aus einem Erfahrungshintergrund kommen, wo sie gemerkt haben, dass sie oft oder sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, selber auch merken, Mensch, ich komme da nicht weiter, dass diese Frustration so auf die eigene... Stagnation, dass man Grenzen sehr deutlich erlebt, dass man das dann auch aufs Kind so ein Stück weit überträgt. Ne? Also ich wollte beispielsweise irgendeinen Beruf erlernen, das ist mir nicht gelungen, also das habe ich nicht geschafft. Ja. Und jetzt will vielleicht mein Kind äh, den gleichen Beruf oder vielleicht noch einen, der vielleicht sogar ein bisschen anspruchsvoller ist, machen. Und dann rutscht mir das so ein bisschen aus meiner eigenen, aus meiner eigenen Misserfolgserfahrung, rutscht mir dann dieser Satz eben raus, Mensch, ach, das schaffst du sowieso nicht. Das wirkt auf so ein Kind demotivierend. Das wirkt auch so, dass ein Kind schnell seine Vision, seine Ideen davon, was es im Leben erreichen möchte, auch verliert, aufgibt und dann irgendwann sagt, okay, das gibt keine Idee, wonach ich streben sollte. Und deswegen, ähm, statt dieses Satzes, das schaffst du sowieso nicht, lohnt es sich natürlich eher Unterstützung anzubieten. Ja, dass man eher dahin geht und sagt, hey, komm, das musst du vielleicht noch üben, ja, aber dann kannst du das sozusagen auch schaffen oder... Ich habe die Erfahrung gemacht, man muss da unglaublich viel Energie reinstecken. Bei mir hat das vielleicht, wenn ich das vor dem Kind auch so sagen möchte, bei mir hat das damals leider nicht geklappt. Ja, Lass uns doch mal zusammen gucken, wie ich dich unterstützen kann, dass du das schaffen kannst.
1: Das ist gar nicht so einfach, wenn man selber natürlich nicht dran glaubt, Ne, dann zu sagen, ich unterstütze dich. Meinst du, es wäre dann vielleicht auch ein guter Punkt, Unterstützung von außen zu holen? Zu sagen, vielleicht ist es gut, du redest mit der Tante Hildegard, die ist meinetwegen auch Marathonläuferin, vielleicht könnt ihr euch austauschen, dass man das als Eltern dann vielleicht auch mal an jemanden abgibt?
0: Das ist sicherlich eine super Idee, wenn ich merke, dass das auch, wenn ich jemand anders in meinem Umkreis habe, von dem ich glaube, dass der das auch ein bisschen besser kann. Ähm, da steckt aber noch eine andere Idee hinter, wenn du sagst, ähm, um Unterstützung bitten, um Hilfe bitten. Vielleicht auch selber für sich mal gucken, wie kann man am eigenen Selbstwertgefühl als Eltern auch arbeiten. Es gibt viele Programme, die immer als Basis auch haben, dass man sagt, wenn man als Erziehungsergebnis ein starkes Kind haben möchte, dann brauchst du an Ursprung immer erstmal auch starke Eltern. Und das erlebe ich also auch ganz oft, dass Eltern, die ähm, ein gutes, ein gelungenes Selbstbewusstsein für sich selber haben, dass die auch mit bestimmten Defiziten, die sie vielleicht bei ihren Kindern erleben, viel viel gelassener umgehen können als Eltern, die schon eher für sich auch sagen, oh, damit bin ich nicht zufrieden bei mir selber, damit bin ich nicht zufrieden bei mir selber. Es ist immer die Tendenz da, dass dann auch auf das Kind irgendwie ein Stück weit, da gibt es einen Begriff für, zu projizieren.
1: Ah, super, Andy. Also das waren jetzt die ersten fünf Sätze, die man niemals zu seinem Kind sagen sollte, aber noch viel wichtiger mit dem jeweiligen Tipp, wie man es denn stattdessen sagen könnte diese Sätze, du hast es eingangs schon gesagt, die müssen deshalb weg, weil die tatsächlich lange nachwirken können bis ins genau. Erwachsenenalter und ganz, ganz viel mit einem anrichten können. Und komischerweise sind das ja ganz oft so Sätze, die man schon von seinen Eltern kennt, ja. Genau. Sätze, die, die man, ich kann mich erinnern, mein Vater zum Beispiel hat immer zu mir gesagt, äh, darüber reden wir dann, wenn du groß bist. Und ich habe immer hatte so wichtige Fragen, Politik und ne, wo er wir gesagt, da bist du zu klein, da reden wir drüber, wenn du groß bist. Und ich habe all diese Fragen vergessen und ich war weiß aber, dass die für mich unfassbar wichtig waren ja. und ich habe neulich, ähm, habe ich mich ertappt, wie ich gedacht habe bei einer Situation, das kann sie jetzt noch nicht verstehen, ne? so. mm. aber sich dann die Mühe zu, zu machen, zu sagen, wie ging es mir damals, ich fand das doof, ich gebe mir jetzt Mühe, das einigermaßen altersgerecht zu erklären und sicherlich, wenn noch Fragen sind, kann sie das irgendwie später auch nochmal vertiefen.
0: Da kann ich dir, weil das gar nicht so ganz selten ist, auch noch einen ganz kleinen Tipp zum Abschluss geben, nämlich den, es gibt einfach Themen, wie du sagst, die kann man mit vier oder fünf noch nicht besprechen. Was man aber sehr gut machen kann, ist, dass man ein, ein Buch für später mal anlegt oh, das und dass man da bestimmte Fragen einfach drin sammelt. Das schafft auch eine schöne Tradition, dass man immer mal sagt, die schreiben wir uns mal auf, die Frage, sich mit dem Kind dann auch tatsächlich an das Buch für später hinsetzt. Das kann man auch wunderbar dekorieren, das gibt es bei uns zu Hause auch. Toll. Und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt, kann man da immer mal reingucken und kann dann sagen, das war eine Frage, die hast du dann und dann mal gestellt. Und die könnten wir heute beantworten. Und das ist, wenn das Kind irgendwann erwachsen ist, ist es auch schön, da reinzugucken einfach, dass man sagen kann, Mensch, da mit vier hast du die Frage gestellt oder mit sieben hast du die Frage gestellt, dann ist das gleich zu einem Fotoalbum nochmal eine ganz, ganz tolle Ergänzung.
1: Sehr schöner Tipp. Hast du einen Satz gehört als Kind immer wieder oder waren deine Eltern eben auch <lacht> perfekt?
0: Nee, waren sie dann doch auch nicht. Also das ist ja immer das Wichtige. Und da dürfen wir, glaube ich, bei all unseren Podcasts, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, wir, wir wollen ja unterstützen, dabei und perfekte Erziehung gibt es, glaube ich, und muss es auch gar nicht geben, um Himmels Willen. Bei meinen Eltern war es so, dass ich häufiger den Satz Lass das gehört habe. Ja, und für mich war gut, ich habe dann immer mit dem aufgehört, was dann da gerade so da war, aber das war eben auch genau das, was ich so jetzt heute so erlebe. Sie haben natürlich aus ihrer Welt irgendwas gesehen, was ich nicht tun sollte und dann war das eben mit Lass das! aber für mich als Kind damals war immer so ein bisschen die Frage, was meinen sie jetzt eigentlich ganz konkret?
1: Und lässt du jetzt im Erwachsenenalter viele Dinge? <lacht>
0: Ich kann klarer Grenzen ziehen.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Das war der erste Teil, die ersten fünf Sätze von zehn Sätzen, die man nicht zu seinem Kind sagen sollte, weil das einfach auch noch lange nachwirken kann. Und im zweiten Teil werden wir dann die nächsten fünf Sätze besprechen. Ich freue mich.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt.